0: Välkommen hit till Valdorspodden, Liv, Kärnstig. Tack. Hur känns det att vara med i ett avsnitt som detta?
1: Ja, det är spännande. Jag är förväntansfull på vad det här samtalet kan komma att handla om.
0: Jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Waldorfpodden. och med mig i dagens avsnitt så har jag Leif Kärnsteg. Och Återigen, välkommen hit till Waldorfpodden. Tack! Hur kom du för första gången i kontakt med Waldorfpedagogik skulle jag vilja veta?
1: Ja, det var slumpartade händelser för, för länge sedan när jag flyttade upp till Dalarna till, utanför Hedemora. Så 1979 så hamnade jag som assistent i en läkepedagogisk klass på Dormsjöskolan.
0: Och på den vägen är det?
1: Och på den vägen är det, precis. Jag utbildade mig först till läkepedagog och sen strax också till, till vallroflärare. Mm.
0: Mm. Och du har undervisat i, i olika ämnen eller har du haft mycket klasser och så? Eller är det...
1: Jag har faktiskt undervisat från ettan till tolvan. Mm. Jag har haft en, en klass först från ettan till nian och sen så var jag ämneslärare. Framförallt i NO-ämnena, fysik, matte och exometallslöjd. Lärare i fysik framförallt på flera valdorsskolor och åkte runt Sverige.
0: Och då var du kvar i Darmstjö i många år eller har du varit också på andra platser och undervisat?
1: Ja, jag, ja precis. Jag ambulerar ju runt. Jag var kvar till, nu minns jag inte riktigt här. Jag slutade väl på, på Annaskolan då som jag var med och startade tillsammans. 87 när Anna skolan startade så var jag och Jutta Aminoff då, min kollega. Vi var två lärare, vi startade Anna skolan 87. Spännande,
0: det skulle ja. man också kunna göra ett helt program. Om Verkligen, det är, ett det är också en helt,
1: helt spännande historia jag, ja. hur det gick till när vi startade den skolan. Men jag har varit kvar där till, till ungefär 2005 när jag kom till VLH. Men de sista åren så var jag mer, ganska löst knuten och hade framförallt fysik. På gymnasiet åkte runt till olika skolor, och olika projekt, Uppsala, Umeå, Västerås och så.
0: Då är det ju så att jag har ju varit otroligt nyfiken på det som du har hållit på med nu i ett par år, alltså sedan ett par år tillbaka ska vi väl säga. Och dels är det ju så som du berättade att du jobbar här på VLH som, som lärare mm. och att du undervisar här och så. Men du har ju också faktiskt nu precis nyligen, bara för ganska kort tid sedan, några veckor sedan, så grattis till det. Du har ju doktorerat. Och det tänker jag att vi ska prata lite mer om längre fram i det här avsnittet. Men om vi börjar med VLH, hur kom det säga att du hamnade här? Och vad gör du här för någonting idag?
1: Eh, det var Eva Malm som frågade mig om jag ville komma hit och ta hand om NO-undervisningen. Och matematiken, det var det. så. Och på den vägen är det, det var 2005 som jag kom hit. Och redan från början också så tog jag hand om... Det som då hette pestalozzi kursen som var då den som riktade sig till ämneslärare på högstadiegymnasium. Den har ju sedan transformerats till ämneslärarprogrammet på VLH och den har jag hållit i under, under alla åren. Men så har jag också på, på klasslärarprogrammet har jag ansvar för fysik och för mattekursen. Eller för kemifysik, det är inte så mycket kemi längre på än för klasslärarna, men kemifysik och matematik.
0: Mm. Så då har du undervisat flera årskullar härifrån där.
1: Ja, jag har ju väl hållit i det mesta av det som har varit ännu. Alice hade ju matte under en period då jag var ganska upptagen med liksom bland annat doktorandarbete och utvecklingen av, av ämneslärarprogrammet.
0: Då ska vi förtydliga att det är Alice Fri ja, som vi pratar om naturligtvis. Alla känner Alice. Att, ja, alla känner Alice <laughs> precis. Och att hennes material, det här matematikmaterialet, det finns ju på wallopschool ja. Wall hemsida mm. men det finns ju också fått få tag på i bokform. är det väl? Ja, oh, ja det, det finns på ju. Här, mm. ja. Men hur kom det sig som att du satte igång med doktorandarbetet? Och hur kom det sig att du kom på att du ville doktorera överhuvudtaget?
1: Jag har ju alltid såhär, gått, haft någon vidareutbildning på gång såhär, i, samtidigt som jag har. Jobba som lärare har jag nästan alltid pluggat deltid och varit väldigt sugen. Så fick jag ju möjlighet också att göra masterprogrammet. Gjorde det bland de första omgången. Jag tror det var de andra omgången det gick. När det, masterprogrammet i högskolan i Oslo. Där fick jag väl, vart jag väl ännu mer övertygad om att jag ville gå vidare. Det var ganska, på en gång förstod jag att det här, det här vill jag fördjupa mig. Men det tar ju tid. Jag tror jag var jag färdig där 2009 och så. Det är ju liksom tio år sedan. Så det tog lite tid. Jag var inne och några vänner på Stockholms universitet också däremellan. Men, men jag var ganska klar över att jag ville göra, göra en avhandling, doktorera och liksom. Ja, det finns ju många skäl till det för mm. varför man vill ta, ge sig in på ett sånt åtagande.
0: Mm, för det måste ju krävas otroligt mycket tålamod, tänker jag. Och mycket självdisciplin.
1: Ja, ja det gör det ju. Och sen ska framförallt så måste man vara lite naiv inför... Hur stort arbete det egentligen är. För det tror jag nog att, det, det, det måste jag säga, det var jag ju. Jag var nog ganska liksom optimistisk och tänkte det här ska nog gå lätt. Det här går nog bra. Så här har ju tagit mig sex år att bli klar. Nu var det de sista året kanske mest liksom fin redigering och väntan. Men ändå det tog sex år från att jag började tills jag disputerade nu här i 10 januari. Mm.
0: Ja, det är strängt strångt gjort måste man säga. Sex års tid. Men det, mm. det är många som skulle kanske ha gett upp i det läget. Men det, det gjorde du verkligen inte. Så det ska du ha en, en stor eloge för. att du orkade kämpa dig igenom. För att det är ju precis som vi brukar prata om nu här i januari. Så kallar vi det för oxveckorna. Men att när man ska doktorera eller skriva en masteruppsats. Eller överhuvudtaget när man ska göra ett examensarbete. Eller vad den är. Så, så kräver det väldigt mycket av en faktiskt. Mycket mer än man tror kanske.
1: Ja, men så är det ju. Och ja det jox väcker hela tiden kan man säga.
0: Mm, precis, året ja. om. Mm. Om det nu är så att, att jag som sitter här med dig nu om vi, om vi skulle säga att det var så att jag precis som du var inne på tidigare här nu är lite naiv och inte vet någonting om din avhandling. Kan du berätta vad det handlar om eller om det är någonting speciellt framförallt och kanske som du vill fördjupa dig i?
1: Min utgångspunkt är egentligen den här att vi ständigt, eller jag som, som framförallt är på VLH som vallorflärare, så hamnar man hela tiden i situationer där man ska förklara, då snabbt och enkelt så vad är då vallorfpedagogik? Och det är ju ganska. Jag vet inte, jag känner inte någon som har som känt sig förmögen att leverera levererat ett väldigt tillfredsställande svar på den frågan. Det hänger delvis ihop med att valldorspedagogiken har ju utvecklats liksom lite så här solitärt i förhållande. Den har liksom hållit sig isolerad i, i förhållande till andra pedagogiska inriktningar som har utvecklats. Och det där har jag sett som det stora problemet egentligen. Att den på något sätt den har varit ensam, den har... Valdorf, från waldorf projektens sida har man oftast liksom argumenterat för liksom särarten snarare än likheterna. Och det här är ju ett bekymmer då när man ska liksom beskriva för folk då om den bara skiljer sig från allting som är bekant. Då är det ju jättesvårt att göra sig liksom, förstådd. Vad är det för så säga, tradition och hur häng, som har liksom etablerat, hur gör, hur tänker Waldorf-lärarna idag om det de gör när de handlar i klassrummet? Och vad är det för tankar som man använder? Så vad är det för typ av liksom pedagogik? Vad är det för didaktiskt handlande det är ju en term som jag använder. Vilken typ av didaktiskt handlande har säga, etablerats i våra vallrådsskolor? Och hur tänker lärarna själva kring sitt eget handlande? Och min idé är ju att det här handlandet är då, jag använder ett teoretiskt ram alltså som, som talar om traditionen och praxis- där det här inte kan ses som unikt utan vi står, in, står liksom i ett större sammanhang. Att alla klassrum, alla skolor har huvudsakligen gemensamma särdrag. Att vi liksom är mer lika varandra än olika. Och då blir det här ganska intressant för då finns, öppnar sig plötsligt en mängd olika liksom didaktisk forskning som man kan anknyta till. Och det har varit mitt projekt att hitta, då en liksom, hitta didaktisk forskning utanför. De vallrospedagogiska traditionerna, att knyta an till hur man kan belysa vad som, vad som är då dels särdrag i i vallrospedagogisk i didaktik och hur man kan förstå det utifrån den didaktiska forskning som, som pågår utanför vallroskolan.
0: Höll du dig bara här i Sverige eller var du även i andra länder?
1: Alltså min undersökning handlar ju, det är ju väldigt liten kan man säga så var det så. För, för det här är ju här, det är inte en bred undersökning. Jag har ju fyra lärare som jag följer under en termin så här, som, och, och samtalar med dem. Jag har ju, metodiskt går ju till så att jag har, spe, jag har filmat en morgonperiodslektion och så väljer jag ut några intressanta avsnitt som vi tittar på tillsammans och så diskuterar vi det. Eller framförallt de diskuterar tillsammans. Och att varför man gör som man gör i de här situationerna som jag har valt ut. Och det här materialet, det här samtalet, det är det, det, är det materialet jag använder och analyserar. Så att det är ju på det sättet väldigt, kanske jag begränsat. Men den teoretiska ramen och den didaktiska forskningen som jag knyter an till, den är ju mera liksom jag vill säga både skandinavisk och men också centraleuropeisk liksom, knyter jag an till någonting som jag benämner som en bildningstradition som på något sätt är då mera internationell.
0: Tänker du utifrån det att du har de här, följt de här fyra lärarna nu då, då till exempel, att, märkte du även där att de liksom kunde hitta en kärna eller att de kunde hitta olika saker som de var överraskade över kanske också, att men, oj, är det så här jag gör?
1: Ja, det gjorde de naturligtvis, de, de... Man, eller framförallt så märker ju de, så här, när man börjar titta på en väldigt en, till synes liksom vardaglig situation i klassrummet och börja prata om den, att det, liksom, det öppnar sig ganska liksom, stora djup och stora frågeställningar utifrån det mest vardagliga som sker i interaktionen mellan, mellan lärare och elever i klassrummet. Och det är ju intressant och det var ju någonting som... Var, för de som medverkar i den här studien var ju väldigt stimulerande, de har ju frågat efteråt flera av dem vad finns det någon uppföljning, kan vi fortsätta med det här och sen tror jag nog, nu har ju inte många nu har ju inte de läst den här eller, jag ska ju träffa dem faktiskt mm. Mm. snart igen här och vi ska, jag ska presentera de ska få sin avhandling vi ska, jag ska gå igenom lite grann resultaten då tror jag nog de kommer bli förvånade igen lite grann på något sätt att Därför att upplevelsen där man kan i situationen är att man är ganska själv. Man är ensam i de här tankarna, upplevelserna, konflikterna, de här etiska dilemmarna som man står i. Men att de faktiskt inte är ensamma utan de här är väldigt allmänt förekommande och att det finns överallt. Och det tror jag är en upplevelse som man, som man kommer få igen då. Mm.
0: Känner du att det här är viktigt att det kommer ut till flera lärare än bara de här fyra då tänker jag som har varit med Att, att fler förstår just det här att mm. läraryrket är ju ett ensamarbete, väldigt mm. ensamt i många fall Men att vi är ju inte ensamma precis som du mm. säger Men då gäller det också att öppna upp och släppa in andra liksom, i ens lärargärning mm. kanske
1: Ja, alltså, jag, naturligtvis är det så, det här öppnar upp både för lärare liksom, att kanske reflektera och Begrunda sin begrunda just den här ensam situationen och vad man gör. Vad, vad Varför man gör det man gör i klassrummet. Varför gör man de val man gör. Men jag tänker också att det är en, en, en viktigt bidrag till, det här, till just det här som, vi, som jag inledde med. För vad är Waldorf-pedagogik? På vilket sätt? Li, snar, och kunna prata om istället på vilket sätt liknande. Vad har vi för gemensamma särdrag med andra förekommande inriktningar Och det tror jag är mer intressant. Och det öppnar ju också för dialog och, och mera forskning kring vallropologiken som är så som det, ja, saknas. Det jag gör nu, ska man se tillägga, som, jag, som som kommer kanske att uppfattas som provocerande, det är att jag faktiskt minskar Steiners roll. Jag pekar på liksom att han, det finns, han, redan han själv och det som har följt efter står i en say, tradition som var etablerad, men som kanske där i, i, och då. En stark didaktisk tradition av, av bildning. Men det är ganska okänt i Sverige. Vi har hållit fram Steiner som ensamt unikt, men han står ju liksom i en tradition va? av tänkande. Det går, och man måste också förstå att det går inte att uppfinna en skola utifrån ingenting. Det finns alltid skolor. Bara att man tar in bänkar, svarta tavla och kriter i, i ett klassrum så har du en, en didaktisk tradition närvarande. Va? Så det går inte att uppfinna en skola utifrån ingenting och tro att man gör någonting helt unikt och helt särpräglat och skilt från allting annat. Och det här tror jag är nog viktigt att komma ihåg när man pratar om vallersprogiken att man kan inte bara referera till Steiner enbart, utan man måste finns liksom en tra, någonting som kommer före honom och det finns också någonting som har utvecklats parallellt, samtidigt men som vi i Sverige kanske inte så välbekanta med som är den här, vad, vi, vad jag kallar bildningstraditionen och det tror jag nog kanske kommer provocera liksom att man, liksom att jag liksom tittar bortom Steiner och säger att det det vi måste liksom frigöra oss lite grann och titta på sammanhanget som han verkade i och vilka övriga pedagogiska idéer och hur de har utvecklats vidare. för Där tror jag nog att det finns mera fruktbara liksom ingångar till att vidareutveckla vallorpedagogiken.
0: Även om det kanske är någon som tycker att det är fel och ta ett steg bort från Steiner så kan man ändå tänka att man kan ha Steiner med sig. I ryggraden så att säga. Men att man kan också välja att faktiskt fylla kroppen med andra saker också. Så, där, så att det inte bara blir att man liksom går runt och är bara Steiner. Så
1: där, Nej precis. Som jag sa. Jag tror man måste ha liksom en rikare bild. Ett sammanhang kring Steiner. För att liksom förstå det här. Han, han blir inte begripligare för att man liksom, fördjupar sig i bara Steiner. Och det, framförallt så kan, måste man säga. Efter min undersökning. vi har gjort att. Det går inte heller att liksom förklara det man gör i klassrummet idag genom att bara lära steiner. Man måste liksom, historien och traditionen och skolans liksom utveckling i samhället har haft en sån enorm inverkan på vad man gör. Och, och man måste ha med det här större sammanhanget. För annars blir det blir inte alls begripligare på det sättet att bara fördjupa sig i Allmän mänsklig Nej, och då blir också väktorska.
0: världen, precis som du beskriver, blir ju ganska begränsad. Ja. Då är man ju i det här som jag pratade om: att man inte vågar liksom mm. visa att jag kan faktiskt också andra saker, mm. eller jag vet andra saker som är utanför liksom, det hela. Sådär.
1: Och framförallt så öppnar det ju inte till dialog med andra inriktningar. För man hittar inga gemensamma referenspunkter i det här. Utan vi har våra Steiner och så är väldigt tomt runt omkring här. Och så på det sättet tror jag nog att bidraget som jag har kommit med i min avhandling handlar framförallt om det att, att befolka liksom utrymmet kring Steiner. Så visa, och visa vilka så kontaktytor och dialogmöjligheter det finns med andra inriktningar och faktiskt väldigt mycket av aktuell didaktisk forskning idag. Det finns väldigt mycket där som vi skulle kunna ta fasta på Både berika den forskningen och också berika oss själva för att förstå och fördjupa vad vi håller på med.
0: För mig så känns det ju viktigt att du får komma ut på skolorna och berätta mer om de här sakerna. För att det är ju en sak att vi sitter här och pratar nu om det är i Waldorfpodden eller att du träffar de som har varit med i själva avhandlingsarbetet. Och du har ju såklart också mm. kunnat förmedla det jag har kommit fram till i olika andra sammanhang. Men jag kan mm. tänka mig att ute på skolorna så finns det nog några som faktiskt känner att det här vill jag veta mer om. Mm. Och hur ska de gå tillväga då? Jo,
1: läsa avhandlingen kan man väl säga. Men det är naturligtvis, det är ju inte någon, en avhandling är ju liksom en akademisk produkt och kanske inte så här omedelbart lättillgänglig. Men dels så kommer jag att skriva några artiklar nu här under närmaste året. Det har ju lite tid att skriva och publicera de här sakerna som beskriver dels vad jag har gjort så här upplägg och dels vad jag har liksom lite grann kommit fram till. Men jag har ju också jag, föreläst lite grann på, på några, eller jag har fått frågor om, att att berätta och föreläsa om mina resultat och min undersökning på några skolor. Så det kan man naturligtvis göra.
0: Och då hör man av sig till dig och bokar in en, en ja, tid? Ja, det
1: kan man göra. Ja. Då lägger
0: jag upp sen i våran blogg hur man, hur man når dig ja, helt enkelt. Och kan man kanske man också kan lägga en länk till i din avhandling. Om du ska bara så här försöka hitta någonting, någon typ av kärna i det som du har arbetat fram som du tänker att det här, det här behöver fler verkligen förstå och arbeta lite extra mer kanske på sina skolor. Mm. Är det någonting som du kommer på då sådär spontant? Det kanske är svårt att välja Det, viktigt, alltså, det, men det, det ju...
1: finns ju någonting i det här, om jag ska säga någonting som är väldigt spännande och vi tänker ju idag väldigt starkt liksom, att eleverna ska framgång nås genom att eleverna vet exakt i förväg vad de ska lära sig. Och det här är ju för sig är inte, bara, det, det, det är inte bara skolan som kanske förhåller sig kritiskt till den idén, utan det här är också väldigt kritiserat från många håll, framförallt utom, utomlands. Men vad jag märker i det här, liksom, det är vad som kommer fram i lärarnas samtal, det är hur man går före eleven först. Man är liksom en form av förebild i, med sig, i sitt berättande och i, framförallt i sitt förhållningssätt till ämnet. Och sen sker det någon punkt så här, i, hela, i, i den här läroprocessen där, där lärarna förväntar sig någon form av självständighet från eleven. Och det är det här som är det intressanta momentet i lärandet. Och där, där Walldorf-Peroikerna har också en väldigt många gemensamma särdrag med den här vad jag kallar bildningstraditionen att till sist så kan man faktiskt inte veta vad eleverna lär sig och det måste man bara ha förtroende för och, och hur skapar man det här förtroendet för att ja men de kommer att lära sig det de behöver ändå fast man inte vet det och det här är ju ett magiskt trick som senare års skolpedagogik har försökt bortse ifrån hur man vill säga där man tänker sig att, som jag sa, det omvända egentligen att man måste veta exakt vilket innehåll, vilka kriterier och så vidare för att man vet att man har lärt sig va? någonting. Och här gör man precis det omvända. Och det här är också någonting som den här bildningstraditionen håller fram. Man kan till sist inte veta vad det blir. Men man måste också ha förtroende för att det är det som är framtiden. Vi vet heller inte så mycket om morgondagen. Och därför vet vi inte heller vart den här kunskapen som vi förmedlar i skolan tar vägen. Och här ger jag en liten ram för hur, hur lärarna tänker och handlar just inför det dilemmat. Och det är väldigt spännande för oss som Valdorförörelse att se. Inte fastna för mycket i den här diskursen kring liksom att man, ska, man måste veta vad man ska, ska helt och hållet innan man jag, börjar lära sig någonting. Man kan inte lära sig någonting om man inte vet till vad och för vad man ska lära sig det. För de här lärarna de handlar och tänker verkligen bort bortanför den diskursen. Och det finns jättemycket stöd i forskning för att det här är också framgångsrikt och egentligen det enda möjliga. För man vet faktiskt inte vad eleverna lär sig till sist.
0: Och man vet ju riktigt, alltså du är inne på en jätteintressant sak här. För jag tänker att man vet ju inte heller hur ser världen ut som de växer upp i. Nej. Vad ska vi förbereda dem inför? Jag har ett favoritcitat som jag fick ganska tidigt in i min, alltså, när jag jobbade som lärare, arbetade som lärare. Vilket jag inte gör lika mycket längre då. Men det citatet har levt med mig under egentligen kan man säga ganska många år som lärare. Och det är ett citat av Gunne Linde, en författare, där hon säger att man ska lita på det oväntade.
1: Mm. Ja men lite grann så ja. Ja.
0: Och det är just det att du vet ju egentligen aldrig. Mm. Alltså vi får lita på att det du lär mm. dem. Det, det får de på något sätt användning av mm. så småningom. Sådär. Eh, att man liksom har, har med sig det på något sätt. Mm. Och att det kan visa sig många, många år senare. Mm. Och, ting.
1: och här kommer jag. Och det blir också ett bidrag i min avhandling. Till en sån här, en liten sån här beskrivning av. Fördjupning till förståelse av det här som vi talar om, den här mystiska viljan hela tiden. För det är den man tilltalar som framåtsyftande hela tiden. Det, att man, det räcker inte med att liksom bara säga, förvänta sig kognitiva färdigheter utan man måste också förvänta sig någonting av den aktivitet som pågår hos, som man väcker hos eleven. Att det är den som egentligen är framåtsyftande- och den kan väckas naturligtvis som tankeverksamhet- men den tar utgångspunkt också i handling. Och det här är ju väldigt uh, intressant- för här. vi pratar ju många gånger- det dyker upp hela tiden den här. vi måste fostra viljan- och så på något sätt så ser man för sig någon stretching eller någonting så här. Men vad är det egentligen? Och det här kommer vi åt, i de här samtalen med de här lärarna, så kommer vi faktiskt åt lite grann vilka, vad det här handlar om egentligen. Vad är den här framåtsyftande, framtidsinriktade viljan för någonting? Och hur umgås man med den i klassrummet? Så att man säger, verkligen är framåtsyftande där.
0: Mm. Och inte fastnar i det som har varit kanske då. Precis. Så här har det alltid sett ut. Mm. Så här ska vi alltid göra. Så där. Ja. Nej men verkligen och det, det känns ju helt fantastiskt att du har tagit dig tiden att sätta dig in i de här sakerna för det har ju verkligen behövts och det pratade ju Britta och jag om i vårt avsnitt också om att, att bristen på de som har tiden att göra just de här saker inom Waldorf är lite för stor känner vi att vi gärna skulle se att fler tar sig den tiden att kanske göra en masteruppsats mm. eller just göra den här typen av avhandling som mm. du har gjort. Och jag vet att det är några på gång. Så jag har inte missat mm. er, ni som hör det här nu och tänker. Men jag håller ju på för fullt. Mm. Mm. Ja, det vet jag. Ni är väldigt många som har visat intresse för det här. Men, men det är fortfarande alldeles för få som, som tar steget fullt ut och går mm. vidare med det. Mm. Så att, jag vet ju eftersom jag också haft kontakt med, med dem i Oslo. Att det går ju att anmäla sig nu till exempel här under... Ja, under våren tror jag det är, mm. att, att faktiskt göra en masteruppsats. Men, men du höll ju sen också så småningom till i Finland. Så att det var ju både Oslo och,
1: och, och Bovovaroakademin. Ma master i Norge, Oslo och en doktor då i i Finland. Mm,
0: ja. mm. Precis, så att det går ju att göra mm. både och.
1: Ja. Mm.
0: Och det hoppas jag i alla fall att fler vågar nu när du ja. har berättat också om, om det här. Eh, och vi har ju också i tidigare avsnitt till exempel att med Rui Tyson som också har har skrivit och ja, mm. undersökt väldigt mycket saker som också handlar om, om de här sakerna som du är lite inne på mm. nu
1: också. Mm. Ja, vi ligger ju, så här, lite parallellt med varandra. Ja,
0: jo, men det gör ni, fast ändå ja. inte skulle jag säga. Så att det är viktigt att mm. se det som två skilda.
1: Ja, det, Absolut det ja. är det. Vi vill, men men liksom, vi, de, vi, vi har väldigt många gemensamma referenspunkter. Mm,
0: ja, jag ja. har redan märkt några som man kommer känna ja. igen om man lyssnar på Rui's avsnitt och det här mm. avsnittet. Det. Så är det definitivt. Mm. Helt klart. Jag tänkte att vi avslutningsvis skulle nämna någonting helt annat faktiskt och det är att i morse när jag tittade, man kan ju titta på sin historik på Facebook numera där man kan se liksom minnen från förr och sådär och 2013, dagens datum, 29 januari så befann vi oss på fotografiska Eh, därför att då, precis den dagen, så gick vi ut och lanserade att Karlgrenska Waldorf gymnasiet skulle starta med de första eleverna. Just det.
1: Alltså, jag tycker ju om den här pionjärandan, liksom, att ta tag i saker och ting liksom, som är lite obruten mark. Sånt gillar jag. Tycker jag och... Så att det, jag, det var ju en väldigt så här, entusiasm. Och liksom de här, här frimodiga idéerna som man umgått gicks med i den här kretsen kring när Karlgrenska startade, det, det var ju väldigt stimulerande, väldigt roligt. Och jag tror att den andan lite grann så här, den, den, så här, saknade, det startas för få skolor, det är väl så för svårt naturligtvis, men, men, men den andan ska man försöka liksom, hålla kvar i. Framförallt så tycker jag om den, för min egen del, liksom, att liksom... Ta med an sådana saker. Här. Så det var ju väldigt stimulerande.
0: Mm, och många av oss som var med i det här uppstartarbetet, Vi har ju också varit med och startat upp andra mm. skolor eller andra verksamheter och så. Så det var ju också, alltså det fanns ju en enorm kunskapsbank kan ja. man säga. Det var ju bara att plocka ur den liksom mm. sådär. Mm. Ehm, och just som du säger att, att det var ändå liksom, vi visste inte vad vi gav oss in på men vi gjorde det ändå. Mm. Man tror ju när man startar upp en skola att det är de liksom tre första åren som är de tuffa när man mm. har sått det här fröt och fått mm. ett tillstånd och köra igång och så, men det kan jag ju vi säga med facit i hand att det var ju 2013 som det tuffa arbetet tog ja. drog igång, verkligen så när man skulle liksom ja. sätta igång själva skolan förverkliga det hela ja, förverkliga, ja. precis mm. men jag vet också att du och jag åkte hämta möbler på diverse olika ställen för att vi hade ju det. inga pengar Nej. så att du fick vara chaufför och så hade vi släpet med oss och så lassade vi det fyllt med, med möbler till skolan och så, där. så att just det, det,
1: ja, det gjorde vi ju ja. ja,
0: precis, och det är ju också en sån pionjär-anda som du nämner att har man inga pengar, då får man ta det man hittar
1: där. Jo man känner att man har varit liksom delaktig i liksom att det kom till där man, man, känner, man känner något speciellt också för verksamheten Och för hoppas tillsammans med den att liksom det ska utvecklas vidare mm.
0: Känner du likadant kring Anna skolan som du var med och startade upp?
1: Eller har du att det
0: är för länge sedan? Liksom? Det, är
1: naturligtvis, det är naturligtvis väldigt också ett, sånt här, liksom ett barn som man har följt Där var jag ju i nästan 20 år så att det har naturligtvis väldigt löst de senare åren. Men det är också så att det är väldigt skönt när man har det, varit väldigt intensivt på en, på en plats liksom att frigöra sig lite grann. Och naturligtvis, man uppmärksammar och håller ju koll på var de tar vägen de här fröna mm. man har satt.
0: Mm. Och så vill jag ju bara lägga till att så är det ju med, med väldigt många skolor av Valdorfskolorna ute ja. i landet att man man lär ju känna människor också som arbetar på de olika skolorna, inte minst mm. när man är på Valdorslära högskolan och på Valdorsskolefederationen som du och jag är. Mm. Vi träffar ju människor från alla Sveriges Valdorsskolor och det blir ju på något sätt som att man känner att ja, men det är klart man vill se hur det går och vad som händer och sådär. Mm. Så att det, det skulle nog vara att man var ganska Gjord av sten, brukar jag säga, om man inte skulle känna den känslan att alla skolor faktiskt mm. betyder något. Och precis som du säger, det startas ju lite för få skolor, inte bara inom Waldorfvärlden vill jag säga, mm. det, utan överlag. Men det är ju för att det har blivit så pass mycket svårare att etablera skolor idag. Så är det. Stort tack för att du var med i det här avsnittet av Waldorfpodden och jag önskar dig verkligen stort lycka till också. Och grattis än en gång till att du har doktorerat. Och jag hoppas att det är många av er som går in och tittar på vår blogg. Alltså på själva sidan där vi lägger upp de här avsnitten. För där lägger jag också ut information om hur man kan komma i kontakt med dig. Så att, ja, lycka till framöver.
1: Tack!